0: Всем привет, это подкаст на удаленке, меня зовут Тимофей Остров. Ребята, привет, меня зовут Эльвир Галимов, между
1: Тимофеем и мной немного расстояния, не больше, не меньше океанчик.
0: И не просто так мы оказались вместе друг напротив друга в зуме, для меня это, честно, вот все, что происходит сейчас, Эльвир, это просто в новинку абсолютно, я впервые с этим сталкиваюсь.
1: Ну как тебе это? это, как сюрреализм или все-таки что-то приятное? Потому что для, для меня лично держать в руке телефон и смотреть на тебя, как на собеседника подкаста, да, раньше меня разделял с собеседником максимум, что стол.
0: Да, я с тобой согласен, но есть какой-то, конечно, опыт пользования скайпом, да, но это все как-то в обычных домашних условиях, а попытка сделать такой межконтинентальный что ли, да, разговор между людьми, я, честно, еще, да даже в двадцатом году, в январе двадцатого года, я себе представить не мог, что сейчас это будет настолько актуально и это будет востребовано. До нас это делал только Познер, если ты помнишь телемост, который был. Да, я, кстати, читал его книгу не так давно, «Прощание с иллюзиями», по-моему, называется она, и вот там как раз про эти телемосты очень много 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 рассказано. Но, слушай, они тогда нас опередили практически на 30 лет, получается.
1: У них, смотри, вот насколько круто, да, что в наш век короткие такие небольшие технологии, то есть ноутбук, может быть, пару микрофонов, позволяют опередить то, что тогда было сделано студиями и дорогостоящим оборудованием. Поэтому это это великое время.
0: Огромным количеством людей еще, плюс ко всему, мы с тобой давай поясним, чем мы занимаемся. Ты сидишь в США. Да, правильно, нахожусь в США, я не хотел бы сидеть
1: здесь, я не хочу быть узником совести Да, я нахожусь в США Давай так,
0: ты не сидишь в России, вот так я бы сказал тогда
1: Да, я не сижу в России, хотя мог бы, но сейчас я нахожусь в США И приехал сюда я буквально, как сейчас помню, у меня где-то осталась бирка от от багажа Я ее сохранил как артефакт, это было 18 марта 2020 года Я приехал сюда как турист, я приехал сюда с обратным билетом, но обратный билет мне не пригодился вот так вот наш интригу посею.
0: Я нахожусь в Екатеринбурге, кстати, мы давай напомним, где нас можно будет впоследствии слушать, это все подкастовые платформы, Castbox, Apple подкасты, это Google подкасты, это Яндекс.Музыка, Spotify и все, все платформы, которые вам удобны для прослушивания подкастов. Но
1: постараемся сделать довольно лаконичный хронометраж для того, чтобы вам удобно было в свободное время, пока едете на работу, послушать информацию. Я надеюсь, что полезно, потому что мы вроде как пытаемся раскрыть обе стороны, там, вопросов жизни в России и жизни в Америке от русских людей, потому что оба мы, знаешь, рождены и воспитаны одной страной.
0: Эльвир, расскажи мне, пожалуйста, что поспособствовало твоему переезду вот буквально год назад? Я просто давай раскроем небольшой секрет. Ты из Самары родом. Да, да. И всегда жил в Самаре. Всегда,
1: всю жизнь я жил в Самаре, да Я никуда не переезжал, я много путешествовал Но никогда никуда не переезжал Да. И это, знаешь, мое основательное Единственное, наверное, такое действие в жизни Связанное с переездом Я знаю, что ты переезжал Получается, что Екатеринбург это твое, твое неродное место А вот а у меня м- первый переезд Сразу Соединенные Штаты Как это получилось, это получилось незапланированно Я скажу честно Когда я приехал сюда Я до этого путешествовал по Америке Когда я приехал сюда, вот в этот раз В финальный мой раз Получилось таким образом, что из-за ковид и да из-за пандемии моя профессия, а я работал в ведущем мероприятии, была стерта с лица земли в целом. То есть никаких мероприятий меня обратно по приезду не ждало. И поэтому как бы вот вся эта ситуация намекнула мне, а не стоит ли тебе задуматься о том, чтобы начать жизнь заново. К тому же мне стукнула тридцатка в марте, и я идеально словил кризис 30-летнего возраста с вопросами, а что дальше, а куда плыть, что делать. И все, вот, наверное, это очень круто модифицированный кризис среднего возраста лично для меня. Вот поэтому я здесь.
0: Я обратил внимание на то, что ты говоришь, что до этого ты уже путешествовал по США. Угу. То есть, опыт приезда в эту страну у тебя был?
1: Да, трижды до этого я был в Штатах. И как раз, знаешь, я сегодня перед подкастом вспоминал год, в котором Борис Ельцин приезжал сюда с таким основным визитом на несколько недель. Это был 1989 год. И я помню тот момент и те рассказы, как он зашел в продуктовый магазин где-то в Техасе. И это его покорило настолько, что он увидел, сколько там ассортимента и говорил, Вы что мне подставной магазин-то показывается, Покажите мне нормальные. Где
0: советские продавщицы?
1: Где мат в очередях? Когда он спросил у количество продуктов, наименование продуктов, я ему сказали 30 тысяч, а это был обычный магазинчик, он сказал, что не 3, 30 тысяч, у нас у портработников столько нет. Его покорила, конечно, такая материальная сторона Америки, а я себя чувствовал, как Ельцин, немного в другой, более эмоциональной части. Я когда познакомился с жителями Америки или с нашими людьми, которых изменила американская жизнь, я приехал обратно, и я уже не смог быть тем, который был до этого. Вот первая поездка, она меня поселила где-то, наверное, в полуторагодичную, ну, наверное, такую м- м- депрессию, скорее скорее, скажем так. Она не была такой, знаешь, как депрессия в классике, но это вечная задумчивость на тему того Почему? Ну, то есть, почему Вот так там, и почему наши люди становятся Такими там? То есть, первое и единственное Наверное, что мотивирует всех К в другую страну, это разница Менталитетов и нахождение в чужом менталитете Чего-то своего.
0: Ты до этого путешествовал По Европе? Был в других странах?
1: Я объездил практически всю Европу, может быть, какие-то там Знаешь, распавшиеся Югославии страны Не все зацепил, но как раз мы Рассуждаем со многими моими друзьями На тему того, что они говорят, а вот почему Америка, почему не Европа. И я говорю, что Америка как будто бы нашей душе ближе, что ли, по количеству проблем, по количеству жителей, то есть я имею в виду, она тоже крупная страна, территория, какие-то ресурсы. У нас, конечно, совсем разные методы управления странами, но вот человек приезжает сюда и видит, что здесь тоже не идеально, и ему как-то с этим проще жить. А вот что касаемо европейского уклада, как будто бы Европа на 5-6 шагов дальше даже Америки ушла в какой-то цивилизованности. И от этого нашему человеку особо Непривычно приживаться в том менталитете. Он какой-то совсем чуждый нам а американский. Мне кажется, знаешь, это как в Гарри Поттере. Гарри Поттер и Валан деморт это Америка и Россия. Да, они друг без друга, как стражи существовать не могут. Вот я думаю, что это где-то близко. Я себе только такое объяснение нашел. Поэтому они постоянно а, друг друга подкалывают, а, пытаются, знаешь, друг друга выставить внешними врагами. Мне кажется, за этого. Похожи они.
0: Ты для меня сейчас открыл как раз ответил на тот вопрос, который я себе очень много лет. Америку открыл, да? Открыл Америку, я очень много лет себе задавал этот вопрос и мне казалось, что именно так оно и есть Что американцы очень схожи и по менталитету Конечно, они более свободные, как ну, я полагаю да. У меня просто есть ребята, которые Ну, условно, спортсмены Они тренируются периодически там По несколько месяцев приезжают в США, в Лос-Анджелес И потом, возвращаясь в Россию Это титулованные боксеры И они рассказывали как раз именно об этом Что когда идешь на пробежку Ты встречаешь каких-нибудь американцев И они абсолютно с тобой спокойно себя ведут Даже несмотря на то, что ну, то есть, нет какого-то Оттолкновения, что ли нет ощущения неприязни.
1: Тим, я тебе более того скажу, ты даже не представляешь, они неспокойно себя ведут, а это как будто бы какая-то сюрреалистичная, парадоксальная идилия из американских фильмов. Если говорить о том, что я выходил погулять у друзей с собакой, когда жил первые пару месяцев в Майами у них в гостях, я выходил гулять по району, и представляешь, все старушки, сидящие там, например, на, на парапете своего дома, такие «Привет, как у тебя дела? Хорошего тебе дня!» И не хватает музыки из американского папаши, мультфильма Сэта Это «Good morning, USA!» И ты идешь и думаешь, что это? Это такое И потом ты к этому привыкаешь И понятно, город, где я сейчас живу, Нью-Йорк, он немного другой Но много-много таких городов, где люди живут в своих домах Где не столичные места Там, конечно, творится то, что нашему человеку не понять Мы, когда встречаемся друг с другом в лифте, мы иногда не здороваемся А тут это такая культура поздороваться с незнакомым человеком Удивительная Просто после этого невозможно по-другому жить
0: Ну, я так понимаю, ты как раз говоришь о той самой одноэтажной Америке Которую изъездили Ургант и Познер 14 лет назад
1: да, по маршруту Эльфу и Петрова, да. Ты знаешь, настоящая реальная Америка, ее никогда нельзя судить, как мне кажется, по четырем городам. Это по Нью-Йорку, Майами, Лос-Анджелесу и Чикаго. Эти четыре города, они максимально не американские. Все, что дальше и глубже, уже можно говорить, что это Америка. Поэтому эм, это ложное представление. Да.
0: Почему не американские?
1: Потому что, так как Америка страна иммигрантов, наибольшее количество иммигрантов стремится в крупные центры для того, чтобы найти работу, и, соответственно, это скорее сборник колоритов всего мира, знаешь? как такая кухня народов мира. Многие города будь то Майами или Нью-Йорк, вот в которых я жил долгое время а из этого срока, самое такое продолжительное, они как будто бы ярмарка на ВДНХ. Ты идешь и понимаешь, что вот я сейчас, например, живу в там, 5 или 7 километрах от Брайтон-Бич, а это чисто русскоговорящий квартал, тебе не нужны знания английского даже там, и это ужасно, потому что это абсолютно локальная такая Россия, Одесса, там Беларусь, может быть, да, или что-то. Дальше тут еврейский квартал, они живут по своим правилам. А вот Центральная Америка – это вот та самая как как раз-таки, знаешь, без особого какого-то колорита, потому что «Американец» — это сборник всего-всего и понемногу, да, и ты видишь какая-то там другая жизнь, более такая простая, какая-то более понятная. Знаешь, как вот если говорить о музыке, если там классическая музыка — это аристократы в России, да, то «Американская такая простая жизнь» — это наш шансон. То есть он настолько... Просто понятен восприятие, но у него есть вот уют и милота. Вот это то, чего не отнять. И, наверное, из-за кинематографа, который сильно повлиял на нас всех, американская жизнь, даже та, которая здесь считается бедной, простой, кажется такой, черт возьми, привлекательной, красивой и колоритной, когда стоят ржавые GMC или доджи каких-то там бородатых 65-х годов, да? Потому что, боже, как это красиво. А американцы говорят, нет, это нищета. вот, поэтому нас привлекает то, что нам непривычно. Но это не всегда так по меркам американцев.
0: Американцы, это за год, я думаю, ты, наверное, все-таки смог разглядеть, насколько это возможно. Американцы в большинстве своем, это все-таки бедные люди, богатые или это средний класс?
1: Это очень ярко выделяющийся средний класс. Много людей бедных, но, знаешь, что-то удивительная специфика заботы государства о людях, и поэтому некоторые выбирают быть бедными, потому что есть такая штука под названием пособие по безработице, и они выбирают показывать налоговые декларации, что они бедные, для того, чтобы просто не сильно утруждаться и зарабатывать там какие-нибудь... Когда была пандемия, то только представь, в Нью-Йорке безработно выплачивали 1045 долларов в неделю в неделю, учитывая, что средняя зарплата американца, по-моему, где-то 3500, где это вот так вот по срезу. То есть они получали по безработице больше, чем так. Поэтому, например, бездомные люди, которые живут в LA, в Лос-Анджелесе, это, как правило, люди, которые выбрали такой стиль жизни, и у них есть паспорта, у них есть все, что, чтобы работать и зарабатывать много денег. В палатке одного из бездомных я увидел кондиционер, который у меня даже вот здесь вот дома не висит, по-моему. Вот у него был кондер, подключенный к магазину. О чем это говорит? Здесь, конечно, очень приятно выделяющийся класс богатых людей, потому что они здесь другие богатые. Они гораздо более открыты миру, у них нет охраны, они не ездят на бронированных автомобилях, а если ездят, то это скорее всего выходцы из наших краев, да. То есть, если ты видишь обеспеченного человека, которого вешен Луевитон, Гучи, золотом и так далее, то скорее всего, скорее всего, у него есть корни какой-то страны, которая не научилась быть богатой. Я не говорю только про наши края, это может быть Южная Америка, это может быть там вся Латинская Америка, это могут быть какие-то восточноевропейские страны. А американец настоящий, мне так нравится вот эта простота. Если у тебя есть там пару миллионов долларов в кармане, ты берешь надеваешь кроксы за 35 долларов и идешь в пижаме в магазин, потому что тебя не волнует мнение других, и никто тебя не оценивает. Это чудо. Вот это вот то, что меня покорило отсутствие оценочного мнения о человеке. Ну и, конечно, есть афроамериканское население, которое, ну, это не совсем правильно так сказать. Люди, которым чаще всего приписывают только афроамериканцев, это люди, которые вот живут в некоторых гетто. Афроамериканских конгломератах Там, конечно, немного другая жизнь И, опять же, по ним нельзя судить Срез нормальных, обычных Цивилизованных, не криминальных людей В Америке
0: Ну вот мы и заговорили о различиях угу. Так, казалось бы, много общего у нас Но смотри, первое различие да, Это бабушки на крылечке в России Бабушки в Соединенных Штатах угу. Но я даже, наверное, могу ответить на вопрос Почему бабушки в России Не столь приветливы, как те Что за океаном, да? Да Да. Насколько узнаваемые люди, ну да, это понятно, я имею в виду люди, которые приехали из э, России. Кстати, много таких вообще нет? Вот ты много встречаешь русских. Насколько большая диаспора русская в Америке?
1: Давай объединим их под русскоговорящих, потому что очень трудно вычленять из них э, вот наше постсоветское пространство.
0: Это украинцы, белорусы? Украина,
1: Беларусь и Россия. Знаешь, я тебе более того скажу, что лидирует по эмиграции не Россия среди этих стран, даже учитывая, что у нас население-то побольше. все таки э, у меня даже мое окружение это сплошь и рядом друзья с Украины вот и Украина и Беларусь почему-то вот попадаются намного чаще, чем россияне вот их много например люди у которых вот я снимаю квартиру точнее комнату в квартире да в данный момент это люди которые переехали даже в девяносто третьем году это люди которые здесь живут очень давно у них уже родились здесь дети они уже исконно американцы и думают на английском языке и разговаривают на русском с трудным акцентом таким очень интересно есть люди например в нашем же доме тоже русские, которые живут здесь с 90-х годов. Есть, знаешь, такое понятие, оно, ну, немного оскорбительное по отношению к этим людям, но их называли «колбасные миграции». Это люди, которые приехали и вот как раз-таки отреклись полностью от Америки в плане ассимиляции с местным населением, и они просто стали жить по своим русским правилам, но здесь. То есть ничего не изменилось, но просто переехали, место жительства сменили. И, например, моя соседка по квартире, в соседней квартире, она не знает английского языка.
0: И не стремится выучить его.
1: А зачем? Она работает на Брайтон-Бич, там все на русском, и это, мне кажется, самая глобальная ошибка любых народов, которые приезжают в Америку. И я как бы разговаривал с ней, и она общается на о, языке, который называется рунглиш. Это когда ты говоришь на русском и добавляешь английские слова, потому что нет, нет, да все равно там продукты питания и все остальное, оно выбивается из памяти. И очень много людей русскоговорящих. И знаешь, я не могу понять эту магию. В любой стране мы можем найти по глазам и по очертаниям лица, наверное, своего человека. Я не понимаю, что именно нас выдает. Я пытаюсь этот ответ найти. Я смотрю, и ты точно видишь, что это наш человек. Сто процентов. Как у Петросяна было, да, да. Вы русский. Вы как бы чай перемешали, а ложку в карман положили. Вот здесь то же самое, да?
0: Да, да? да, да, Я-то могу отталкиваться только от того, что я видел, да, чем интересовался. Получается, русские вот как раз тоже создают подобные... Э...
1: Кучки в стаи, да.
0: Так же, как, допустим, китайские кварталы есть.
1: Абсолютно то же самое.
0: Там тоже своя жизнь абсолютно. Такой же, в общем, мини-Китай, который вообще не вмешивается в историю Америки, грубо говоря.
1: Так как я занимаюсь параллельно туризмом, да, и я вожу людей по каким-то красивым местам в Нью-Йорке, я регулярно говорю, а хотите экзотики? Они такие, ну давай, какое, что, 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 посмотрим океан? Я говорю, почти океан. пойдемте в машину времени на Брайтон-Бич, потому что такие места останавливают развитие. Страна, вот, например, Россия, да, если брать, или Китай, это тот же самый, они развиваются намного быстрее, чем развивается их, такой анклав в другой стране. Потому что эти люди выбирают такой стиль жизни. Это защитная реакция. Страх перед неизведанным миром непонятным им, и они закрываются вот в этом мире, в который им привычен, и остаются в нем. Это правда трудно общаться с другими, там начинать, но это интереснее, это лучше, и прогресса больше. Поэтому сразу скажу, если люди, слушайте мнения людей, которые говорят, ой, в любой стране, неважно, все плохо, все невозможно, там было дома лучше, все, на всякий случай уточните, где и в каких местах они жили, в каких обстоятельствах они попадали, потому что я не поверю, что ассимилировавшись с местным сообществом, да, и начав себя чувствовать как дома, люди могут говорить, Говорит, что ну прям все плохо? Ну нелегко, но не все плохо.
0: Ты приехал э, в США с э, сознанием английского?
1: С неплохим знанием английского Я приехал сюда Уж получше, чем у Мутко Нет, просто я в том плане, что мне хватало Но я всегда вот в прямых эфирах говорю, что Главная загвоздка Это боязнь начать заговорить с американцами Потому что они нативные носители Они так хорошо разговаривают А если это еще какие-нибудь афроамериканцы У них много сленговости И ты вообще боишься и переживаешь Ты очень волнуешься Но потом, через время, когда ты понимаешь Что они настолько толерантны к знанию или незнанию языка Чудесно все Потихоньку-потихоньку Английский расширяется, и ты знаешь, если а, у нас очень много в обиходе английских слов а, на подкорке, и они выплывают, и ты как в трансе, в каком-то под гипнозом, такой удивляешься тому, что, ой, а я же я же это знал, оно всегда лежало там, просто до востребования.
0: Да, да, да.
1: Так и здесь. Поэтому дайте своему английскому время раскрыться, но опять же, дайте ему и стимул какой-то, например, смотрите вечерами, если вы смотрите сериалы, но включите вы Netflix с субтитрами на английском. А если вы пытаетесь формулировать в своей голове внутренним своим голосом мысли, попробуйте их формулировать на английском, пусть с ошибками. Если есть у вас друзья, а здесь вы в любом случае приезжая будете искать русскоязычных друзей для того, чтобы с ними начать общаться, попросите их хотя бы иногда разговаривать с вами на английском. Никто из них не скажет, зачем, что за дурдом, ну блин, это же глупо. Нет, все поймут, для чего это. Знание языка, оно очень-очень-очень полезно. Ну, знаешь, и наш мозг работает как 25-й кадр кино. Ты ходишь везде в вывески, везде какие-то стандартные выражения. Американцы, как и русские, в своей речи используют некоторое количество выражений, которых достаточно для стандартной жизни. Если ты, конечно, хочешь поспорить о творчестве Булгакова, там будь добр, да знай побольше. А так для того, чтобы жизнедеятельность была нормальной, тебе вполне достаточно всего.
0: Я почему-то вспомнил Костю Дзю, он, ну, по сути, фактически мой земляк, даже северней, в Свердловской области проживал и родился там. Я, будучи пацаном, помню, как вот его карьера прям начиналась, когда он стал сначала чемпионом России, потом там чемпионом Европы, потом чемпионом мира уже, да, впоследствии, и потом он перебрался в Австралию, по-моему, он же очень много лет жил в Австралии, и вот, представляешь, проходит много лет, и когда у него началось возвращение обратно на родину, когда он вернулся, стал часто появляться на Первом канале, в различных шоу, и вот этот вот американский говор, при этом еще с уральским говором это звучало очень-очень колоритно. Сейчас, вот 15 лет спустя, он уже здесь, в России вернулся, да, живет, американский диалект практически пропал.
1: Тим, это чистая мышца, она прям, знаешь, усыхает, и к тому же, если ты на начальных этапах она усыхает очень быстро, если ты об этом, вот, если ты не жил прямо в американском обществе. У меня есть друзья, которые здесь жили чисто в американском обществе, и я немного им завидую, потому что они сразу попали вот именно только в американское общество. Как им тяжело формулировать мысли на русском, и я даже, правда, немного им завидую. Раньше я смеялся над видео, где, знаешь, русские говорят на английском, и вы там, а я сама из России, you know, и добавляют какие-то американские слова. А я думаю, ну что вы, вы вы, вы выпендриваете знанием английского языка, или зачем вы это делаете? Сейчас... Я все осознал. Я все. Я прощаю их полностью. Потому что когда я разговариваю сейчас, например, там с кем-то, как минимум, продукты питания мне легче подменить американским названием, потому что я их вижу каждый божий день. И мне уже в голове очень легко это, это ускользает первым этапом. Какие-то вещи бытового жанра, образно говоря, ты же не говоришь, квитанция на оплату коммунальных услуг, если здесь здесь слово из четырех букв Бил. Все красота, то есть, ну, естественно, у тебя мозг всасывает то, что ему проще, и потом э, я понял, что я начинаю тупить на на, на тему некоторых русских слов, ну, как тупить, мне нужна хотя бы секундная задержка для того, чтобы вспомнить, понятно, что я не буду долго вспоминать, но я такой, а интересно, ты раскрываешь новые грани своего мозга, потому что раньше такого у тебя не было, и сейчас ты такой, вау, эти процессы все-таки существуют, а раньше тебе казалось, да я всегда буду одинаково разговаривать на английском, на русском, такой самоуверенный приехал, нет, Меняется, все меняется
0: сейчас у тебя в окружении больше русских ребят или больше американцев кого больше
1: конечно пока что больше русских потому что мы и ведем дела с русскоговорящими ребятами мы соответственно проводим время с ними же но у нас знаешь как получается интернациональная компания когда ты смотришь что есть еще и туда присоединяются ребята американцы это очень круто когда вы принимаете правила одной стороны которая не знает общего языка это круто и то есть вы выбираете общий язык который знают все и даже если они один человек американец в компании из пятерых русских, мы переходим на английский, это очень, знаешь, как красиво, комфортно, это этикет, думаю, что вот много раз слышал эту тему, наверное, ты в России, да, когда при тебе, например, люди там, кавказских народностей и так далее общаются на своих языках, будь это чеченский, дагестанский язык, да, тебе не очень комфортно, а здесь американцы строго-настрого принимают правила, лучше ты на ломаном английском, но на английском, чтобы понимали все.
0: Когда ты собирался, в прошлом году ты просто обронил то, что ты собирался... С обратным приездом Что что заставило тебя остаться В Америке, но это же явно не пандемия Я думаю, тот, кто хотел бы уехать, тот бы уехал Или это решение возникло Спонтанно, либо ты где-то Готовил его внутри себя
1: Я готовил желание, мечту внутри себя Но, скажем так, вся ситуация Я очень такой крайне неравнодушный Человек к происходящему, да, и когда Ты смотришь на все, что там сейчас в последнее время происходит В России, мне, конечно, становится ну, Достаточно больно, я не могу это просто Оставить, и поэтому мысль зрела вот, о том, как, что для, там, своих будущих поколений изменить жизнь, да, и у меня появилась эта возможность в плане визы путешествовать в Америку, и когда я уезжал, так получилось, ты знаешь, удивительная история, я ее сейчас вспоминаю, и она больше походит на какой-то рассказ. Я всегда, когда работал в ведущем мероприятии, побаивался такой темы, что мне будет лет 45, а я до сих пор буду скакать с микрофоном по свадьбам, юбилеям и корпоративам. И эта мысль меня гложила, и я знал, что у меня есть возможность взять, рискнуть и поехать, но все было слишком хорошо. Заработ так шел, я был в пригретом месте, у меня было все для комфортной жизни. Но в какой-то момент я купил билеты в, в Америку, и началась пандемия. Потихоньку-потихоньку, по потихоньку нарастающей. И ты знаешь, 18 марта вечером я вел Безумно красивое крупное мероприятие Тысячи на четыре человек То есть это был красивый модный показ И после этого я просто сразу беру вещи Лечу в аэропорт И менеджер турецких авиалиний Стоящий на стойке регистрации Мне на ломаном русском говорит Так как после 18 числа 19-го Вступали все ограничения, которые были в России Отменились все мероприятия То есть я провел последнее мероприятие В своем городе возможное такого масштаба ну, Вот, и менеджер турецких авиалиний Мне сказал, вижи понимаю что вы обратно не вернётесь?» Он это говорил про самолеты, но я услышал совсем по-другому, как ты понимаешь, да? У меня была четкая мысль, когда я уезжал из дома, попрощался с мамой, что что-то тут не так, как обычно. Какой-то, знаешь, как Ваня Усович в «Что было дальше?» Наити! Наити было!» И когда я приехал сюда, как будто бы все вокруг мне сказало о том, что О, мы тебе все отменим. вот поотменялись все мероприятия, и я закрыл все свои обязательства перед заказчиками и материальные и так далее, и я понял, а как еще должен выглядеть идеальный случай? То есть я не представляю себе такого, что я беру чемодан в хорошей обстановке, нет пандемии в мире, и говорю, мама. Пока семья, друзья, всем пока, я уезжаю, я не смогу, это очень тяжело. Я я восторгаюсь людьми, которые так могут, таких много, таких большинство. Мне жизнь подарила ответ в виде пандемии. Она сказала, вот, на, я вижу, что надо, но сил в тебе сделать это самому нет, поэтому на тебе вот такой шаг. Я себе трактую это так, я не эзотерик, но трактую себя так.
0: Что мама тебе сказала на это? Конечно,
1: первая реакция была, -э 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 ну... Крики, волнения, переживания, но это же естественная материнская реакция, то, что «Как? Нужно приехать, доделать все дела в России и все как бы там позакрывать своей компании и уехать». Я говорю «Мам, другого шанса у меня не будет» потому что это выглядело в данный период времени как последний вагон уходящего поезда. И сейчас я вот понимаю, что мамина реакция была естественной, но через время, вот сейчас, к нынешнему моменту, или даже уже к лету, она мне сказала вещь, которую не говорила никогда, что то, что ты не послушался меня, это самое правильное твое решение в жизни. Потому что сейчас, в данный момент, у меня хотя бы есть возможность обеспечивать ее, себя, как я это и делал, потому что, ну, как бы я себя чувствовал без профессии, и учитывая, что в России существует, я думаю, думаю, что тема, кстати, следующего выпуска, можно как раз подумать, что в России существуют некие стереотипы о зашкварности или не зашкварности тех или иных профессий, да, то есть люди оценивают тебя по профессии, в Америке этого нет, и поэтому человеку очень легко перестроиться на какой-то другой лад и делать что-то другое, потому что тебя будут оценивать абсолютно так же, как и банковского клерка, образно говоря, и от этого я понял, что пора действовать.
0: Как раз об этом в том числе поговорим в следующем выпуске, я думаю, что мы с тобой обсудим в следующем выпуске те сложности, с которыми ты сталкивался Я думаю, что все-таки такие были Ну, мне так кажется, да?
1: С удовольствием Их достаточно, да.
0: И я бы В следующем выпуске еще поговорил о том Чего ждать человеку, который собрался Переехать, ну или хотя бы совершить Попытку переезда. Как себя готовить Ментально, физически, ну я сейчас Не имею в виду там пробежки, до утренние, а вот Как быть готовым к тому, что тебя ждет? Давай Тогда поговорим об этом.
1: Тим, идеально, что Дал старт этот подкаст, потому Что только в жанре подкаста Скорее всего можно попробовать раскрыть Вот то, что ты озвучил как следующий тему, потому что я пробовал это делать в видео, в сторис, коротких, это невозможно. Об этом надо прям поговорить. Многие упускают это из вида.
0: В общем, оставайтесь с нами. Это был первый выпуск подкаста, который так и называется «Подкаст на удаленке». Здесь был Эльвир Галимов. Меня зовут Тимофей Остров. Нью-Йорк, Екатеринбург, мост.
1: Нью-Йоркская область, Свердловская область.
0: Да, мы не разводим мосты. Слушайте нас на CastBox, на Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка, Spotify и вообще на всех платформах, на каких вы привыкли слушать подкасты. До скорой встречи!
1: Пока-пока!